0: В 106-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы поговорим про эмоцию доверия, которую мы испытываем или не испытываем другим людям и как все таки решить, доверять или нет. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бюрисон, я являюсь сертифицированным лайф-коучем. Каждую неделю я делюсь инструментами по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще я являюсь мамой двоих и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет! И я безумно рада приветствовать вас в начале 2000. 2022 года. И сегодня мы с вами поговорим на потрясающую тему, тему доверия. Я обещаю, что открою вас абсолютно новой перспективе, на которой я абсолютно не настаиваю, но поскольку тема доверия одна из частых, такая перспектива обычно помогает. Плюс задумайтесь, если то, что вы сейчас думаете по поводу темы доверия, не создает в итоге для вас желанных результатов в этой сфере, значит, есть смысл посмотреть. Посмотреть из других перспектив, когда мы с вами перейдем к примерам, я покажу вам, как новое понимание доверия может многое для вас опростить и поставить именно вас в сильную позицию. И под конец я сделаю небольшое объявление для тех из вас, кто уже сейчас находится в листе ожиданий Community Dream Beak. Community Dream Beak это моя единственная коучинговая программа, в которой я работаю со всеми слушателями, участниками. И, скажу вам по секрету, это единственная такая программа в России с точки зрения коучинга. Поэтому, если вы хотите узнать подробности, то я расскажу, что ждет тех, кто уже в листе ожиданий, и как можно записаться и узнать больше. Окей, давайте переходить к доверию, и вы уже знаете, что я люблю начинать с общепринятого определения, чтобы посмотреть, как оно привело нас туда, где мы сейчас в теме доверия. И если мы с вами говорим про доверие, то большинство из нас имеет в виду некие открытые взаимоотношения между людьми, где у нас есть уверенность в порядочности другого человека. То есть мы говорим о доверии в отношениях, когда мы уверены в порядочности другого человека. И под порядочностью мы понимаем неспособность другого человека к низким, аморальным, даже антиобщественным поступкам. И я могу предположить, что мы на самом деле здесь задумаемся о более широком перечне требований, о более широком определении порядочности, потому что в отношениях нам недостаточно, чтобы люди только не совершали моральных поступков. Скорее всего, у нас еще есть целые перечни инструкции о том, как должен себя вести муж, друг, ребенок, мама, чтобы мы могли сказать, что мы им доверяем чтобы мы могли себе позволить чувствовать себя хорошо от их действий, что мы потом называем доверием. Я доверяю, что ты будешь делать то, что я ожидаю от тебя, что ты будешь вести себя порядочно, и порядочность — это огромный перечень требований, и мы с вами именно с ним, с выполнением этих требований, связываем наше самочувствие и возможность ощущать доверие. И получается, что если мы возьмем это определение без какого-либо переосмысления, то, скорее всего, наша история про доверие будет в том, что доверие создается действиями другого человека. Доверие, чувство доверия во мне, создается поведением другого человека. То есть я могу доверять человеку, исходя из того, как он или она себя ведут или вели в прошлом. Но, друзья, давайте вспомним. Доверие — это чувство, а чувство, как вы уже знаете, длительно слушая подкаст, что чувство не создается действиями или бездействиями другого человека, ваше чувство не создается действиями или бездействиями другого человека. Действия или бездействия другого человека не создают в вас автоматически чувств, потому что ваши чувства являются результатом вашего мышления. Поэтому первое и самое главное — Доверие — это чувство, и это чувство, которое создается через ваше мышление. Слышали ли вы когда-нибудь фразу «я не могу больше ему доверять», «я не могу больше ей доверять» и говорящий чаще всего имеет в виду, что исходя из поступков, которые совершил другой человек, я больше не могу ему доверять. То есть, по сути, действия другого человека не дают мне испытывать эмоцию доверия. Но нет, вы можете доверять. Вы можете генерировать чувство доверия. Да, вы не можете думать, мысль, что это тот человек, который никогда не делал определенного поступка, если вы только что узнали о новом действии этого человека. И, возможно, вы не хотите выбирать мысли теперь, которые создают доверие, и это окей. Но напомните себе, что это выбор. Вы можете доверять человеку, если захотите. Это все равно ваш выбор. То есть получается, что выражение ⁇ я не могу больше ему или ей доверять ⁇ оно не точно. Но так же, как и неточно, когда мы с вами верили, что я могу доверять другому человеку. Потому что, по сути, вы говорили себе ⁇ я убеждена, что другой человек никогда не сделает определенного поступка, и поэтому я могу ему доверять ⁇ Но давайте по-честному, мы не знаем наверняка. Правда в том, что люди способны на все. Мы никогда не сможем по-настоящему узнать, что кто-то сделает или не сделает в своей жизни. Мы все думали, что можем, но мы часто ошибаемся. А затем мы говорим себе, что другой человек изменился или обманул нас. Нет, правда в том, что мы с вами просто очень плохо предсказываем будущее и мы не знали всего набора фактов об этом человеке. Поэтому для меня решение, доверять или не доверять, происходит с той точки зрения, что я выбираю доверять, например, в моих основных отношениях с мужем, не потому что я знаю наверняка, что он всегда будет следовать моим инструкциям, не потому что я знаю, что он всегда будет гарантированно делать все вещи, по поводу которых я буду испытывать только позитивные эмоции. Нет. Я выбираю доверять ему на автомате просто потому, что я не хочу посвящать обратному свое время и энергию, просто потому, что я не хочу находиться в состоянии недоверия и постоянно жить из этой модели, понимая на самом деле, что это допущение. Допущение в том, что я могу ему доверять, несмотря ни на что. Я абсолютно не против того, чтобы это делать, но я хочу, чтобы каждый из нас распознал это допущение. Это некая осознанная ошибка мышления, когда мы выбираем верить, что это определенный человек, и он ведет себя определенным образом, и я могу ожидать от этого человека определенное поведение. В некоторой степени это может делать нашу жизнь легче, более предсказуемой. Но что я чаще всего вижу, так это то, что люди забывают, что это допущение, и делают свое эмоциональное состояние, зависимым от того, насколько другой человек хорошо следует их представлению, их требованиям к тому, как должен вести себя хороший друг, как должен вести себя муж, ребенок, чтобы вы могли поддерживать это состояние доверия. Мы называем доверием следующую историю. Смотри, дорогой мой партнер, я передаю под твою ответственность мое эмоциональное состояние. Я доверяю, что ты будешь создавать для меня чувства, которую я хочу испытывать, и что ты не будешь делать поступки, которые могут вызвать во мне чувства, которые я не хочу испытывать. Что, кстати, в принципе невозможно, да? потому что другие люди не создают ваши чувства, не положительные, не отрицательные. Но мы называем доверием то, что человек не сделает ничего такого, что вынудит нас либо менеджер свой мозг, либо испытать сильную боль. А потом, когда человек начинает вести себя не так, и это предполагает с нашей стороны дополнительные действия, как я уже сказала, например, по проработке нашего мышления или по проработке нашего самочувствия, то вместо того, чтобы вернуться к себе, поддержать себя, проработать мышление, проработать боль или другую эмоцию, мы пытаемся убедить другого человека стать другим. Мы пытаемся убедить другого человека не делать тех действий, которые он делает. То есть, стать человеком, который не делает таких действий, хотя только что мы узнали, что это тот человек, который способен и на эти действия тоже. Мы пытаемся вернуть этого человека к нашему образу, который никогда не был правдой. Напротив, у нас сейчас больше информации, больше информации о том, кем действительно является этот человек. Возможно, я вас немного запутала, и, конечно, в таких ситуациях комьюнити, мне всегда хочется нарисовать вам схему, показать, как это работает через модель, но давайте сейчас посмотрим на эту теорию, на очень простом и даже немножко комичном примере. И произошло это совсем недавно для меня, когда в преддверии Нового года я сильно заболела, и мой младший ребенок тоже болел. Я подписана на одну из самых популярных кофейн в Швеции. Если вы знаете, я огромный фанат кофе, всего, что касается латы, капучино и всех других вариаций. I'm all in. И я также, конечно же, большой фанат подписок. Это вы тоже знаете. Я люблю заплатить один раз, и как в этой кофейне, так, например, и в моей программе 3 Big, вы получаете безлимитную поддержку и коучинговую, и с точки зрения материалов то же самое происходит и в моей любимой кофейне здесь, в Швеции. Так вот, в преддверии Нового года моя любимая кофейня подарила мне несколько бонусов. Я могла Выбрать помимо всех тех стандартных латы и капучино, я могла еще выбрать специальный, особенный рождественский напиток, чему я, конечно, была очень рада. Но поскольку я болела, я просила мужа съездить и выбрать для меня самый прекрасный рождественский напиток. Я им рассказала, что я хочу темный шоколад и апельсин, и может быть еще нуга и что-то там еще, не помню все детали, но у меня было два бонусных напитка, поэтому я просила его, соответственно, их забрать. Он поехал по делам, и что-то там у него произошло, и в чем то он запутался. В итоге муж приехал домой с абсолютно стандартными, обычными напитками, которые и так ходили мою подписку. Вы представляете, что в этот момент мой мозг приводит предложить, что я не могу больше доверять этому человеку. Я здесь чувствую себя плохо, я болею, и он не может выполнить мою просьбу. Он даже не может позаботиться обо мне и купить мне прошу прощения взять тот напиток, который я больше всего хочу. Альтернативный вариант в этой ситуации я могу испытать небольшое разочарование, потому что друзья, для меня это важно. Я понимаю, что многие из вас такие: "О боже, какая серьезная проблема". Но для меня это доля разочарования, потому что я уже представила себя вкушающую этот прекрасный напиток. Да, есть эмоции разочарования, которые я умею проработать, и есть еще рациональное решение, что Окей, okay, теперь я знаю, что мой муж это не тот человек, которого буду просить ездить за кофе. Да я могу ему объяснить, да я могу попытаться сделать с него человека заинтересованного в кофе, а могу просто подтвердить, что нет, это не тот человек, которому я могу доверять с той точки зрения, что он прекрасно покупает именно то кофе, которое я хочу все, никакой драмы, никакой катастрофизации и увеличения этой ситуации. И когда я недавно коучила клиентку, которая хотела выбрать в качестве слова «года» доверие, мне было очень важно показать ей вот какую вещь. Когда мы действительно погружаемся в эту тему, самое важное доверие, которое мы хотим продолжать исследовать и продолжать развивать, — это доверие к себе. Почему так? Потому что, помните, мы никогда не можем контролировать и предсказывать поведение других людей. Мы можем стараться делать это целыми днями, но, скорее всего, иногда мы все равно будем ошибаться. Иногда муж будет приносить неправильное кофе. Если мы ставили свое эмоциональное состояние в зависимость от поведения другого человека, то наше состояние всегда будет очень шатким. Но поверьте, на самом деле единственный человек, которому вы хотите доверять, в отношении которого вопрос доверия в принципе заслуживает исследования, это вы сами. И это выражается в том, что вы поддержите и не покинете себя, вне зависимости от того, что сделает или не сделает другой человек. Вы верите, что вы всегда будете иметь возможность поддержать себя через свои мысли, через свои чувства, через свои действия. Получается, вопрос доверия или недоверия другому человеку вообще перестает быть чем-то таким, о чем нам нужно так много беспокоиться. Вы берете на себя ответственность за свое эмоциональное состояние. Вы можете принять кого-то другого, увидеть реальность этого человека, доверяете вы ему или нет. Опять же, это не означает, что мы обязательно теперь не доверяем другому человеку, нет. Это не означает, что мы стали такие подозрительные и ставим под вопрос каждое слово. Нет, это просто перестает быть таким важным. Но когда мы с вами не знаем, что все это, вне зависимости от того, что делает другой человек, или не делает другой человек, все, что потом происходит для вас, вам подконтрольно, когда мы полностью потеряли связь с собой, конечно, тогда нам особенно важно убеждаться, что другие люди, особенно близкие нам люди, что они ведут себя правильно. Потому что чем меньше мы доверяем себе, тем больше мы хотим, чтобы другие люди вели себя определенным образом. Потому что мы не хотим сталкиваться с негативными мыслями о себе с которым мы не умеем работать, мы не хотим сталкиваться с негативными чувствами, которые мы не умеем допускать. Возвращаясь к моему комическому примеру, вы не представляете на то, что раньше был способен мой мозг. Я реально могла раскрутить эту ситуацию в большую обиду, что мужу сложно меня услышать, что если он даже в этой ситуации не может выполнить мою просьбу, то значит я особо недостойна любви, недостойно трепетного ко мне отношения. В других парах, наверное, такого не происходит. Но зная, что я могу довериться себе и перенаправить, бережно перенаправить мой мозг, то, что муж не следует иногда моим инструкциям, не выполняет мои ожидания, не становится такой большой проблемой. Уж точно не вызывает для меня драматического вопроса доверия к другому человеку. Давайте посмотрим на еще один пример, уже более реальный. Например, у вас есть ожидание. Вы сказали подруге не рассказывать никому о какой-то вещи. Но она это сделала. Или, например, вы просили подругу зарегистрировать вас на какое-то мероприятие, и она забыла. А это было супер важное мероприятие. Вы хотели на него безумно попасть. Теперь у вас есть варианты. И очень часто вариант, который мы выбираем, мы начинаем говорить: она меня обманула, зря ей доверяла, я не должна была это делать. Мы можем чувствовать огромное количество эмоций, например, предательство, недоверие, злость. И, конечно же, из этих состояний выйти на разговор. И поскольку мы хотим в какой-то степени продолжать отношения с этим человеком, потому что она нам продолжает нравиться. Но из состояния злости, недоверия, разочарования, мы начинаем рассказывать подруге, как мы недовольны, мы пытаемся ее изменить, мы пытаемся сподвигнуть ее на изменения. Но проблема в том, что подруга не чувствует себя такой виноватой с которой вы хотите, чтобы она себя чувствовала. И мы продолжаем пытаться ее изменить, начиная задавать в итоге неслужащие вопросы себе по типу «А могу ли я ей доверять? А не тряпка ли я здесь? А что если мной пользуется?» И это вопросы, которые показывают полное недоверие к себе. Потому что, серьезно, как вы узнаете, что вами пользуются? Как вы можете быть тряпкой? Только если вы сами решите, что вы тряпка. Люди не бывают тряпками. Поведение другого человека, вне зависимости от того, что сделал или не сделал ваш друг или подруга, не могут сделать из никого из нас тряпку. Никто не может нами пользоваться, если мы только сами не решили, что действие другого человека означает, что нами пользуются. Вне зависимости, от того что делают другие люди, вы можете решить, называете ли вы это пользованием или нет. И то, что мы делаем вообще нерационально, мы пытаемся переучить взрослого человека. Мы пытаемся вернуть его или ее версию, которой они никогда и не были. Мы такие, хорошо, я тебя прощаю, но в следующий раз, пожалуйста, веди себя по-другому. Тогда я смогу тебе доверять. Тогда я смогу верить тебе. И тогда я смогу позволить себе чувствовать хорошее чувства по поводу наших отношений. Хотя сейчас у нас больше информации о том, как этот человек себя ведет. Почему мы хотим вернуть себя обратно, к видению человека, которую мы сложили, имеем меньше информации. Мы сами можем посмотреть на сложившуюся ситуацию и просто сказать, что да, теперь у меня больше информации. Я думала, что этот человек, который всегда делает вещи вот так, оказалось, что нет. Я могу выбрать продолжать дружбу или нет. Но в любом случае мне не нужно создавать много эмоциональной драмы о моем доверии к ней. Мне не нужно пытаться изменить ее, Мне не нужно заставлять ее извиниться, чтобы я могла думать мысли, которые вызывают во мне доверие. На самом деле произошло то, что я ошибалась. Я думала, что моя подруга будет следовать этой конкретной просьбе. Но она не следовала. Значит ли это, что она не будет следовать ей в будущем? Не факт. Значит ли это, что человек, с которым у меня никогда не было такой ситуации, всегда будет следовать моим просьбам? Тоже не факт. Хочу ли я продолжать эти отношения, обладая вот этой дополнительной информацией? Я могу. Вы заметили, что коуча-клиента в этой ситуации мы не зависаем так сильно на экзистенциальном вопросе доверять или не доверять. Потрясающая новость здесь, что вы можете выбирать думать самые лучшие мысли о людях, которые вам нравятся. Вы можете наслаждаться дружбой, этими отношениями, зная, что в конечном итоге — Куда бы эти отношения не привели, вы можете себя поддержать. Если у вас высокий уровень доверия с собой, и для меня лично это выражается в знании, что я могу проработать свои мысли и чувства вне зависимости от того, как поведут себя другие люди или как развивается ситуация, когда я знаю это для себя, я намного спокойнее смотрю на поступки других людей, без эмоциональной драмы. Я могу доверять себе, и тогда мне не нужно пытаться контролировать манипулировать другими людьми. Потому что я не знаю, как у вас, но у меня это никогда не получается делать хорошо. И то, чего я хочу для каждого из вас, это больше всего чувствовать себя сильно и спокойно. А спокойствие, сила, безопасность, они очень шатки, если ждутся на идее, что другие люди должны вести себя определенным образом, что другие люди должны делать Вещи, чтобы вы чувствовали, что ваша жизнь под контролем, что ваше видение себя, ваши эмоции под контролем, что вы должны иметь возможность доверять другим людям, чтобы чувствовать себя хорошо и стабильно. У людей правда, у других людей правда сейчас много забот и проблем, чтобы они брали ответственность за ваше эмоциональное состояние. Это наша работа. И поверьте, доверие себе — это именно то ощущение, которые вы надеетесь получить, когда ожидаете, что другие люди будут следовать вашим инструкциям. Прекрасная новость, что вы можете создать это состояние через доверие себе. И тогда вам будет намного легче отпустить ожидания, отпустить обиды, позволить другим людям быть теми, кто они есть. И когда у вас есть конкретная дополнительная информация о поведении определенного человека — вы сможете принимать трезвое решение, как вы хотите продолжать или не продолжать эти отношения. Это потрясающее состояние и свобода, я обещаю. Окей, okay, дорогие друзья, я очень была рада пообщаться с вами сегодня. Те из вас, кто уже записался в лист ожиданий Ковентин Дримбик, готовьтесь. В феврале мы открываем впервые за полгода Двери в комьюнити, и я пока не могу вам сказать, когда будет следующее открытие, поэтому следите, в ближайшее время мы лично с вами свяжемся и пригласим в комьюнити. Опять же, если вы уже оставляли свои контакты в листе ожиданий, мы это сделаем до конца января, я уже в предвкушении встречи с новыми участниками в рамках комьюнити. У нас огромные планы по перенесению вашего самочувствия на новый уровень. И моя задача в этом году — помочь как можно большим людям начать действовать по своим мечтам, начать тестировать свои идеи, получая мою постоянную поддержку. А если вам кажется, что вы не готовы или ждете самого лучшего момента, требуется только одно решение, требуется только одна мысль, и она может полностью изменить вашу жизнь. Спасибо вам большое за сегодня. И до самой-самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, то я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Став частью комьюнити, вы почувствуете разницу между теорией и реальным применением работы с мышлением в вашей жизни, чтобы создать те результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы сможете получить мою личную поддержку, коучинг, обрести вдохновляющее окружение и в результате создать жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании эпизода, и я буду счастлива возможности поработать с вами в Dream Big. back.